0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Au sommaire de ce mercredi, un invité exceptionnel, Christian Courtin-Clarins, le président du comité de surveillance de Clarins, la marque française de cosmétiques lancée dans les années 50, mise depuis longtemps sur une consommation responsable. Dernière innovation, le développement de la recharge en boutique. On va parler évidemment politique RSE, mais aussi Leçon à tirer de la crise, beaucoup de thèmes à aborder pendant 20 minutes, juste après ces titres. Et puis, dans ce Smart Impact, évidemment, notre chronique Smart Ideas, vous découvrirez Jules et Jen. C'est une marque de basket et de maroquinerie fabriquée à partir de matériaux recyclés. ça aussi, ça promet d'être passionnant. Mais tout de suite, gros plan question autour d'une cosmétique plus durable. Bonjour Christian Courtin-Clarins, bienvenue. Bonjour, merci. Vous, vous êtes donc le, le président du comité de surveillance de, de Clarins. Vous venez de prendre des, des engagements euh, forts en matière de responsabilité environnementale. C'est pour ça qu'on a eu envie de, de vous accueillir sur ce plateau, un plan euh, d'action sur 5 ans. Euh, vous pouvez nous présenter les, les objectifs euh, généraux de ce, de ce plan
1: oui, bah là, là c'est pour concrétiser tout ce qui a été fait depuis, je dirais, la création de Clarins, puisque mmh. nous sommes nés dans les plantes, donc nous avons appris à aimer les plantes et très vite on s'est intéressé à les protéger. Mmh. Pour nous, le RSE a commencé, je dirais, pratiquement à la création de Clarins. Ouais. Alors, les, les objectifs aujourd'hui, c'est de se structurer. Et donc, nous avons comme objectif d'être bicorp en 2023. C'est un objectif euh, assez difficile à atteindre, mmh. mais nous avons tous les éléments pour pouvoir le faire. Et la belle internationale. Hein, oui, nous, à la belle internationale. Mmh. Nous voulons être euh, en impact euh, au niveau de, de tous nos produits, ce qui serait avec des matières recyclables en, en 2025. Nous voulons aussi réduire naturellement l'impact de, de la pollution la, la, de 30%, de 30 par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Mmh. Et déjà aujourd'hui, nous sommes assez fiers puisque l'ensemble de l'électricité que nous utilisons dans les sites euh, Clarins est issu d'énergie euh, renouvelable. Alors je reprends certains
0: des objectifs, vous en avez cité quelques-uns. Réduction 30 de 30% de l'empreinte carbone 2025. Il y a aussi 80% des extraits de plantes certifiés bio. Euh, ça, c'est un oui. objectif pour cette année-là. Les emballages recyclables, vous en avez parlé, 100% d'emballages recyclables. Et puis cette neutralité plastique, pas facile à atteindre aussi en, en 2025. Je voudrais revenir sur la, la certification euh, Bicorp. Pourquoi c'est... Ça, c'est 2023 l'objectif. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous devez faire de, de plus pour obtenir ce, ce label donc, qui, euh, qui est destiné aux entreprises qui démontrent leur impact positif pour la planète Pourquoi il est difficile à obtenir ce label Il est
1: difficile parce qu'il y a énormément de critères qui sont extrêmement précis, qui sont mesurables et auxquels il faut, il faut répondre. Et il n'y a pas de, je dirais, de Bicorp pour nous. D'abord, est international, c'est important. Nous sommes une société qui vend dans le monde entier. Je vous rappelle qu'on fabrique 100% en France et qu'on exporte 93% de l'ensemble de notre production ouais. dans le monde. Donc il nous fallait... Une, une référence internationale et en plus cette référence internationale est la plus difficile à atteindre donc euh, autant, choisir, autant la choisir. Donc y a tout, tout est très précis, il y a 200 critères oui. pratiquement.
0: Ce sont des critères environnementaux mais aussi euh, sociétaux. sociétaux hein, ah oui ça absolument. Donc, absolument. A, on, on, peut, on peut faire un gros plan tiens, sur les engagements euh, sociétaux de, de, de Clarins. Il euh, y en a énormément, je ne sais, je sais pas lequel vous voulez citer en, en premier. Moi par exemple je, je pense aux ateliers beau, beauté qui existent, euh, alors ça c'est mais dans une vingtaine d'hôpitaux en France pour les, les femmes qui souffrent de cancer. Mais il y a tellement d'autres euh, idées et initiatives.
1: Alors il y a eu dans, dans les grandes... Ça, ça fait partie de, du côté médical qui est dirigé par mon frère. Puisque ouais. d'abord, il y a la, la fondation Clarins de la famille Courtin-Clarins. Courtin, Clarins, qui s'occupe de la recherche sur la polyarthrite évolutive, ouais. qui est une maladie inv invalidante qu'on ne voit pas. Et nous avons un énorme centre, une énorme fondation et nous, nous avons plus de 600 projets dont certains ont abouti à trouver des, des médicaments qui ralentissent la maladie. Ce qui est déjà... Nous avons les prix de la femme, le prix Clarins qui, re, qui remercie des femmes qui s'occupent d'enfants. Des enfants qui sont soit euh, malheureusement battus, soit qui n'ont pas de nourriture tous les jours, euh, soit qui ont des maladies assez graves et invalidantes. Et ça, si vous voulez, ça existe depuis très longtemps et c'est quelque chose que l'on continue. Après, nous avons Alpaction, que nous avons soutenu, qui nous a permis, alors là, qui est plus dans le, le côté naturel, qui nous a permis, si vous voulez, euh, euh, de protéger le plus grand écosystème européen que sont les Alpes. Donc, nous avons acheté des terrains pour les protéger de la main humaine. Nous avons réintroduit le j de Barbu, il y a de ça pratiquement... Euh, loin de 15 ans, mm -hmm. euh, participer, pardon. Nous allons participé. Alors, hein.
0: je vous interromps parce oui. que, justement, on va faire un gros plan maintenant sur ce, ce, ce domaine euh, au cœur des Alpes et sur l'histoire de, euh, de ce rapace, le jipette barbu. Je vous propose de regarder un extrait d'un film qui, euh, qui retrace l'aventure de ce domaine Clarins dans les Alpes. C'est vous qui racontez l'histoire. Ça commence par euh, un, un papillon sur les emballages. Regardez.
1: On a eu la chance, lors de la création de notre ligne de maquillage, de mettre comme emblème un papillon. Ce papillon a fait que j'ai reçu une lettre du prince Agacan qui me disait « Savez-vous que le papillon est le fragile témoin de la qualité de l'air que l'on respire Si vous voulez en savoir plus, téléphonez-moi ». Naturellement, je l'ai appelé. Et là, je suis tombé sur un homme qui avait la même vision que nous, c'est-à-dire qu'il fallait protéger les Alpes, et il a mis toute sa fondation à nous aider à acheter des terrains pas loin d'ici, au reposoir. On a participé à la réintroduction du jipaïde barbu. À l'époque, il y en avait 7-8. Aujourd'hui, on en compte plus de 120. Donc pour nous, c'est aussi une très grande fierté d'avoir réintroduit cet animal qu'on a de plus en plus le plaisir de voir. Il est facile à reconnaître, il est majestueux, il est énorme.
0: Voilà, c'est toujours un bonheur d'avoir cette, cette, cette image euh, et ce spectacle au-dessus au des yeux. Euh, ce, cet espace, ce domaine, vous dites c'est un laboratoire assez ouvert. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
1: Ben, si vous voulez, on est parti du principe cher à Clarins, c'est que pour faire un bon produit, il faut de la, de la qualité des matières premières, mmh. donc des bonnes plantes. Et plus ça pousse à l'état sauvage ou dans les conditions où ils ont l'habitude de pousser, plus la plante sera, euh, aura les matières que, que l'on recherche pour trouver l'efficacité. Donc ça, pour nous, on, a donc, on les cultive, puisqu'il y a aussi des plantes qui sont interdites, par exemple, à la cueillette, comme les Delveix, mais nous avons aussi des edelweiss sur place, donc là, on peut les cueillir, mais on les laisse dans des conditions tout à fait normales. Donc c'est un laboratoire à ciel ouvert, parce que ça nous permet de suivre l'évolution de ces plantes. S'il est à peu près à 1400 mètres, l'air est très très pur, mm -hmm. Et c'est toutes les plantes médicinales connues et que nous utilisons dans nos produits que l'on peut cultiver sur place.
0: Mais ça, ça vous permet quoi d'affiner, de, de, de tester Parce que évidemment vous ne produisez pas là, dans ce domaine, euh, vu, vu l'impact des produits Clarins dans le monde, tout ce que vous allez vendre. Donc, ah non, 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 c'est certaines, ouais. certaines
1: plantes qui sont propres aux Alpes, qui... Ouais. Euh, vous savez, les plantes, c'est assez intéressant, les plantes qui poussent en montagne, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, soit des plantes sauvages, soit des plantes survivors, des survivants. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ont très, très peu de temps. Il y a... Il va y avoir la, la tombée de la neige en ce moment, mmh. et la neige va peut-être partir qu'à la fin du mois d'avril. Donc la plante pour pousser, pour exprimer, pour être belle comme elle est, comme on, a, comme on les voit quand on se balade en, en montagne, elle a très très peu de temps. Donc ce sont des plantes extrêmement chargées de, de principes actifs. C'est pour ça qu'on a choisi les Alpes. En plus, c'est un peu historique, mmh. puisque mon père avait créé, après les fameuses huiles pour le corps, qui étaient 100% naturelles, c'était déjà le début hein, de, de Clarins, il a créé le lait des en herbe des Alpes, le lait démaquillé à la gentiane qui sont des plantes et qui poussent particulièrement dans les Alpes. Et quand je lui avais demandé pourquoi bien après, mmh. il m'avait dit parce qu'ici c'est pur. Et ça c'est quelque chose qui est resté dans notre culture, c'est-à-dire de respecter la pureté la... et de respecter la plante.
0: Mais alors, comment vous allez atteindre cet objectif Je reprends les objectifs 2025, de 80% d'extraits de plantes certifiés bio. Ça veut dire qu'elles euh, sont produites euh, où, comment Comment on atteint
1: un tel objectif bah, Au fur et à mesure, si vous voulez, c'est un, un cheminement hein, c'est pas par pas. Euh, ouais. On est donc des produits. Naturel, puisque c'est l'essentiel de nos, de nos matières premières, et naturellement, pour protéger la nature, on, on, on se doit de trouver des cultures bio et de favoriser les cultures bio. Mmh. Alors, alors, on a fait des très belles, des très belles choses dans, dans ce sens-là, et euh, les, la plupart de nos fournisseurs nous connaissent bien, savent qu'on veut toujours acheter ce qu'il y a de mieux, et que maintenant, on a ajouté au mieux, on a ajouté la, la notion de bio, simplement pour la protection de la nature, pour le futur de, de, de nos enfants. Ces, ces plantes, elles sont cultivées euh, un à, peu partout dans le monde Il y en a partout dans le monde, il y en mmh. a beaucoup en France, il y en a naturellement beaucoup en Afrique, il y en a de Madagascar. On a travaillé avec une, une, une petite association qui s'appelait Jardin du Monde, mmh. euh, qui réintroduisait les pharmacopées locales dans les pays africains et dans d'autres pays. Et donc, en travaillant avec cette association, on s'est mis derrière et on a pu cultiver, faire cultiver sur place, c'est-à-dire faire du commerce équitable, mm -hmm. en cultivant sur place ces plantes médicinales que nous, après, nous importons. Alors, parfois, elles ne sont pas certifiées bio, mm -hmm. parce que certifiées bio, au fin fond de l'Afrique, parfois, ça coûte très cher. Mais là, donc, on, sait, on, va, on a des plantes dont on sait qu'elles sont déjà bio, mm -hmm. mais qui, demain, seront certifiées bio. C'est ce qui nous permet de dire... En plus en ajoutant naturellement d'autres matières premières qu'on pourra en 2025 avoir 80% de nos matières premières d'origine bio. Oui.
0: Euh, il y a une autre attente forte des consommateurs, on, a, on en a débattu plusieurs fois sur ce plateau sur le, le, le domaine de, 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 des cosmétiques. La cosmétique c'est la transparence, le fait de, de, de savoir ce qu'il y a dans, dans le produit qu'on achète. Est-ce que vous pensez que c'est un, un axe de progrès Est-ce qu'il n'y avait pas trop d'opacité dans ce secteur
1: alors, la loi, depuis très longtemps, demande à ce que l'on mette la formule mmh. sur, sur les produits. Bon, ces formules ne sont pas très parlantes, parce qu'il y a beaucoup de noms euh, très scientifiques. Mmh. Il y a des noms qui sont un peu, un peu dé, 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 déroutants et qui, et qui sont naturels. Donc, c'est très bien qu'il y ait de la transparence. Alors, la transparence, elle va plus loin, puisque nous, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de travail d'enfant à la base, mmh que, leur, que le, la culture bio est bien faite. Donc tout ça, ça se mesure, ça se fait suivre sur place par des OGM et euh, on, a, on assure la transparence. Après, la matière première, quand elle nous arrive, on veut être certain qu'elle vient bien de l'endroit où elle nous a dit être cueillie. Mmh. Donc ça, on a tous les, les systèmes aujourd'hui, les, les moyens de mesurer, les moyens de vérifier si la matière première vient bien de l'endroit que l'on voulait mmh. et euh, si elle est... Euh, si elle est à la hauteur de, des témoins que nous avons gardés en laboratoire pour être sûr que c'est bien.
0: Ouais, et les actifs synthétiques, est-ce qu'on peut faire
1: un parfum ou, ou, ou sans actifs synthétiques Oui, ça coûterait extrêmement cher, mais ouais. il y a des méthodes maintenant dans la parfumerie assez extraordinaires où on arrive à capturer, les sans, sans abîmer la plante, mmh. à capturer les molécules qui font la fragrance de cette, de cette plante. Et donc on peut... Alors, il y a encore des parfums qui sont d'origine naturelle, heureusement, mm -hmm. et mélangés avec des parfums qui sont d'origine synthétique.
0: Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant sur la question des emballages. Avec cette, euh, cette nouveauté, depuis euh, un peu plus d'un mois, vous euh, développez la recharge en
1: boutique. Comment, mais surtout pourquoi alors euh, on a, nous avions le bonheur d'avoir une autre marque de parfum euh, dans le passé et nous avions déjà fait puisque je, moi mon rêve c'était toujours de faire du rechargeable ouais. et c'est extrêmement difficile de le faire avec des produits de beauté car ça se contamine alors qu'un parfum c'est quand même composé essentiellement d'alcool mm -hmm. et donc ça se, ça se protège tout seul. Donc, on avait réussi à faire quelque chose avec une source qui, qui, qui permettait aux clients de remplir leur, leur parfum sans jeter, sans jeter la bouteille. Donc, on s'est dit, il faut qu'on, après tout ce savoir-faire que nous avons mis au point derrière ces parfums, mmh. il faut qu'on le mette derrière aussi les produits de beauté. Donc, nous allons commencer par des produits comme les huiles, car les huiles sont 100% naturelles, sont à base d'huile de noisette. L'huile de noisette est un antioxydant, donc mmh. c'est un un conservateur naturel, donc on va y arriver. Et puis après, on fera d'autres produits. Mais on s'est lancé dans la recharge car on pense que le seul moyen de réduire mmh. le plastique, l'emballage, bah, c'est de, de, de recharger le produit que l'on a. D'ailleurs,
0: vous étiez plutôt euh, en avance sur le plastique, vous avez interdit enfin arrêté de, de proposer les sacs plastiques aux clients, c'était en 99 donc on était quoi, de, quasiment deux décennies avant la loi, c'est ça
1: Oui, j'ai fait euh, l'histoire, la la, c'est pas la petite histoire c'est l'histoire vraie, ouais. j'étais en bateau je fais un cauchemar en plein milieu de la nuit, je me réveille mmh. Euh, et ce mon cauchemar, c'était, il y avait des sacs plastiques Clarins qui étaient tout autour du, du, du bateau. Je téléphone le lendemain matin et je dis, je ne veux plus de sacs plastiques chez Clarins. Donc, on a arrêté en 98-99 les, les, sacs, les sacs plastiques. Oui, c'était avant.
0: Euh, Clarins créé en 1954 euh, par votre père Jacques, il faisait déjà de la RSE avant que la dénomination existe, c'est ce que vous nous avez euh, raconté euh, tout à l'heure, c'est rester une entreprise familiale. Euh, en, en quoi c'est important et, et notamment en ce moment Est-ce que vous pensez qu'une entreprise familiale elle a plus de, euh,
1: de résistance, de résilience, pour reprendre le, le, le mot à la mode, face aux crises je le pense sincèrement, euh, car je connais beaucoup d'entreprises familiales. Je crois que la, ce qui nous caractérise une entreprise familiale, c'est qu'on n'a pas une vue à court terme. Généralement, toutes les sociétés, les sociétés cotées en bourse, mmh. c'est l'année, c'est-à-dire il y a 12 mois. Et puis après, on repart à zéro et puis on peut tout faire. Donc il faut faire les objectifs, il faut atteindre ça, il faut atteindre les objectifs, il mmh. faut faire chiffre d'affaires, il faut faire les profits et tout. Dans une entreprise familiale, on pense à 5 ans. C'est-à-dire que nous, dans tous nos plans, on est toujours sur les cinq prochaines années. Donc, c'est aussi la raison qui explique que nous sommes sortis de bourse. Oui, c'est ça, vous éte... étiez coté en bourse. On hein. était coté en bourse en 1984 ouais. et on a sorti notre... la famille a sorti la... la société de la bourse en 2008. Ouais. Justement parce qu'il manquait cette notion de long terme. Tout était court terme. En plus de donner les résultats d'une société euh, tous les trois mois, c'est très compliqué. C'est non pas que ça demande du travail, c'est mmh. sûr, ça c'est bien. Je dirais que l'exigence la, la, que demande d'être coté en bourse, c'est mmh. bon, mais entre, en revanche, c'était très, très court terme. On ne juge pas je ne sais pas moi qui l'ai dit, mais je trouve cette phrase extraordinaire. On ne juge pas un marathonien tous les 100 mètres. Quand vous
0: voyez euh, euh, les mésaventures de, de Danone, qui est positionné depuis des années comme, par Emmanuel Faber, hein, comme l'entreprise RSE par excellence et qui a dû annoncer il y a quelques semaines un, un plan de suppression de postes, 2000 postes sous la pression des actionnaires, qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah Que je suis bien content de ne pas être en bourse. Et je suis triste pour, pour Danone, pour ouais. M. Faber qui est un homme qui a vraiment eu aussi une vision pour le développement durable. Mais euh, je suppose que s'il a pris cette décision qui n'est pas dans son, dans son ADN à lui, c'est ouais. qu'il devait le faire pour sauver l'entreprise. Mais est-ce que vous diriez, après on va
0: revenir sur Clarins, vous n'êtes pas là pour parler des autres, mais est-ce que vous diriez quand même que les actionnaires sont un peu dans le monde
1: d'avant avec une réaction comme celle-là alors, de nouveau, je ne pas. Maintenant, je, je m'en occupe plus, puisque les actionnaires, ouais. c'est la famille. Ils sont dans le monde d'avant. Ils ont un objectif, euh, si vous voulez, peut-être trop haut. Euh, alors, vous avez raison qu'avec la crise... Tout change, c'est-à-dire qu'il va falloir que tout se refasse, et j'espère que ce sera pour le, le mieux. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté la crise, en dehors de tous les malheurs que l'on voit, d'un manque de liberté Elle nous a simplement appris que la nature n'a pas besoin de nous, mais que nous, nous avons besoin de la nature. Et si on reste dans cette ligne, je pense que cette crise nous aura servi à beaucoup de choses. Oui,
0: parce que ça laisse entendre que, finalement, la RSE peut être un
1: boulet. Euh... C'est ce que j'ai eu subi au début, c'est-à-dire ouais. quand j'ai commencé, euh, c'était un peu la danseuse du patron, puisqu'à l'époque j'étais le patron, oh là là, parce que j'ai commencé à faire des éco-emballages, tout ouais. ça, ça m'intéressait, euh, et c'était passionnant. Aujourd'hui, mais moi je suis toujours resté, j'étais persuadé qu'un euh, jour on achètera des produits d'une société pour sa politique de RSE, plus que pour le produit lui-même. On achètera le produit parce que la oui. société derrière fait, est transparente, a de la traçabilité et a un engagement de la protection de la nature sur du long terme.
0: Mais d'où l'importance de, de le faire savoir et d'être cru quand on le fait savoir. Ça, c'est une difficulté aussi. Ça a été
1: dur. Hein. J'ai créé en 97 le premier service développement durable dans oui. une société. Il n'y avait pas de formation. Il y avait des cours qui étaient donnés par un petit organisme qui faisait venir les cadres une fois par semaine. Tout ça, je vous dis, ça a été fait pas à pas, et on a, on a pu avancer, mais c'est une question de conviction, c'est une question de passion, et je pense que cette passion, j'ai réussi à la faire partager à tout, à tout le groupe, et naturellement, particulièrement ma fille, puisque... Bah – oui, c'est elle, la directrice RSE. – C'est elle, la directrice RSE. Je ouais. l'ai tellement, si vous voulez... Euh, lui ai tellement parlé de ce qu'on pouvait faire, des rencontres que j'avais faites avec des gens exceptionnels qui s'intéressaient justement à la protection de la nature. Donc, chez nous, c'est une passion, la réhérence. Oui. Ré et j'ai... Avant il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à voir des cadres de très haut niveau qui venaient nous rejoindre parce que nous avions une politique RSE. Ça,
0: c'est un argument qu'on me donne souvent sur ce plateau, l'argument du recrutement, en fait. Oui. Euh, c'est de plus en plus, parce que vous portez un regard aussi sur le secteur et sur, sur l'actualité économique, c'est de plus en plus difficile de recruter des cadres de, de haut niveau quand on n'a pas cet engagement et quand il n'est pas justement euh, crédible,
1: cet engagement. Je reviens à cette question. Alors, si c'est pas crédible, c'est une catastrophe. Ouais. Alors Déjà, en interne, ce serait catastrophique mmh. puisque nous sommes même poussés par nos propres euh, personnes, notre, nos propres collaborateurs mmh. à toujours faire mieux et faire plus. Mmh. Et aimer le faire. C'est la du sclarence. Quand mmh. ils veulent quelque chose, ils nous disent il faut faire mieux, faire plus, et aimer le faire. Ouais. C'est chez, chez nous. Et se sentir fier d'appartenir. Et exemple. se sentir fier d'appartenir. Ouais. Je, je pense qu'aujourd'hui, je ne conçois pas qu'aujourd'hui, on puisse recruter euh, des gens de qualité si on n'a pas une vraie politique ouais. RSE. Comment vous voyez le... le... On a
0: parlé de la politique RSE, mais plus, plus généralement, là, on sort d'une année de crise particulièrement violente, qui n'est pas totalement terminée, malheureusement. Comment vous voyez l'avenir économique du, du groupe Clarins
1: Alors, Clarins est en bonne santé. Mmh. Euh, nous avons gagné des parts de marché, si vous voulez, dans, des, dans, dans un marché qui est déclinant. Mmh. Donc nous étions, vous savez que nous sommes déjà, par exemple en France, numéro un. Et je crois qu'aujourd'hui on est à, on est passé de 27 à 29 de parts de marché. Mmh. Je garantis pas tous ces chiffres parce que ça change un tout petit peu, mais c'est dans cet ordre de, là. Donc on a plutôt bien résisté, ce qui veut dire que notre philosophie, notre façon de voir, la qualité de nos produits, euh, tout nous a permis de bien résister. Donc, on s'en sort plutôt bien dans, un, dans une économie qui est déclinante. Mmh. Et euh, en, la, la projection... Ben ça, va, à ça va repartir. C'est-à-dire ouais. que euh, ça, pour moi, ça, ça repartira doucement. Ouais. On retrouvera les chiffres qu'on a connus peut-être en 2019. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une année de 2019 qui était exceptionnelle mmh. pour l'univers du luxe. Ça avait été une année, toutes les sociétés, euh, c'était fabuleux. Là, c'est boum, c'est retombé. J'espère qu'on retrouvera, retrouvera l'année 2019 dans deux ans.
0: Merci beaucoup. Merci Christian Courtin-Claras. À bientôt sur, sur Bsmart. Tout de suite, Smart Ideas, une jeune marque au cœur de l'économie circulaire. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. La bonne idée du jour nous emmène dans l'univers de la mode, euh, des baskets, de la maroquinerie. Bonjour Jennifer Momo, euh, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien
2: Je vous entends très bien. Bonjour Thomas Hugues.
0: C'est parfait. Vous êtes cofondatrice, présidente de euh, Jules et Jen. Quand avez-vous créé euh, cette marque et surtout avec quelle idée
2: Alors on a créé euh, Jules et Jen il y a 4 ans. Donc c'est une jeune marque et notre valeur fondatrice, c'est la. C'est-à-dire que on est parti du constat que c'était compliqué de bien comprendre la valeur des produits de mode si on n'était pas un expert, si on travaillait pas dedans. Et donc, on a voulu expliquer un maximum de choses aux clients, aux consommateurs en général. Et donc, pour chaque produit, par exemple, on va montrer qu'elle est partagée, quel est le prix de la matière, le prix de la fabrication, notre marge. Donc, on est vraiment très explicite sur la valeur de chaque produit. On on partage avec eux les coulisses des ateliers, enfin, on, essaie, on partage également le détail de chaque matière, de chaque produit. En fait, euh, on essaie d'être transparent au maximum, ce qui du coup euh, bah, implique qu'en étant transparent, bah, on doit faire les choses bien, parce que si vous partagez vraiment ce que vous faites, euh, bah, il faut être euh, le plus... Euh, bah, essayer d'avoir le moins d'impact ouais. possible, la, être la... le plus responsable possible. Donc euh, la transparence, c'est un, euh, un super engagement bah, pour essayer de faire les choses mieux.
0: La transparence, Jennifer Maumont, et euh, l'économie circulaire, hein, le, le, le recyclage, parce que vous on va parler des baskets pour commencer, même si on a, on a vu quelques, quelques photos défilées, il n'y a, a pas seulement des baskets. Euh, vos, vos baskets, elles sont, elles sont fabriquées comment, à partir de quoi
2: alors, nos baskets, justement, entièrement en matière recyclée. La toile est fabriquée à partir de fils qui viennent de bouteilles de plastique. Donc, il faut une petite dizaine de bouteilles de plastique par paire, donc des bouteilles d'eau en plastique normal, du PET. Donc, une dizaine de bouteilles qui forment le fil et qui ensuite est tissée en une toile donc euh, très résistante et euh, cette toile elle est ensuite montée sur une semelle en chute de pneus donc on prend euh, dans les usines de production de pneus, on prend les chutes de production et on en refait des semelles et donc euh, grâce à ça euh, ça nous permet d'avoir euh, une basket en fait, qui utilise déjà de la matière existante ou voire euh, des, des, des anciens déchets donc ça c'est clairement une façon pour nous de consommer moins mais mieux c'est à dire en réutilisant euh, ce qui existe ou en upcyclant euh, des déchets. Par exemple, euh, on fait cette basket, mais on fait aussi euh, de la maroquinerie à partir de nos propres chutes de production de sacs. C'est-à-dire que euh, les bouts de cuir qui restent de notre euh, fabrication de sacs, on en fait des porte cartes des porte-clés, -carte, des, porte des plus petits produits qui permettent d'utiliser au maximum toute la matière euh, qu'on a un jour euh, failli utiliser. Mmh, voilà.
0: Oui, c'est effectivement ce qu'on a vous avez employé le terme euh, l'upcycling on a vu aussi euh, en photo une, une, une basket euh, blanche alors là on est quoi on est dans le 100% français dans le made in France c'est ça
2: Voilà alors une autre un autre de nos axes c'est vraiment de, euh, de produire le plus localement possible euh, mais on a toujours une contrainte de prix accessible donc euh, l'objectif c'est d'essayer de, de rapatrier actuellement de relocaliser une partie de notre production en France donc euh, cette année euh, on aura, entre 2020 et 2019, euh, la part de, de nos produits fabriqués en France aura augmenté de 50%. Donc, on est en bonne voie. Et donc, euh, on produit toute notre maroquinerie en France, toutes nos ceintures. Et là, on a lancé notre première basket entièrement fabriquée en France également. Et euh, celle-ci, elle est aussi Origine France Garantie. Donc, je ne sais pas si c'est un label qui, qui nous parle qui vous parle mais l'idée c'est qu'elle euh, a été auditée par des organismes de contrôle comme l'AFNOR qui est venue bien vérifier que toutes les étapes de fabrication du produit étaient réalisées en France que, toute, que plus de la moitié de la valeur était vraiment produite là et euh, elle fait euh, elle, elle confirme que c'est un produit euh, réellement fabriqué en France et pas juste euh, made in France comme parfois euh, certaines, certaines mentions euh, sont, sont ouais. plus ou moins mensongères est-ce que
0: c'est -ce est compliqué de, de faire du, du Made in France, de relocaliser Est-ce que certains savoir-faire ont disparu ou en tout cas se sont raréfiés
2: Complètement, donc euh, c'est quelque chose dans la mode enfin, dans le, le textile, la maroquinerie la chaussure, c'est quelque chose qui a un vrai, vrai problème puisque nous, à notre petite échelle hein, évidemment, euh, depuis le début depuis 4 ans, on, on voulait moi je voulais à tout prix fabriquer des chaussures en France puisque puisqu'on on fabrique nos chaussures actuellement une partie au Portugal en Italie et un petit peu en Espagne et moi je, je voulais à tout prix les faire en France et en fait il y a 4 ans euh, c'était pas possible de, de proposer des, des chaussures qui allaient être vendues 100 euros en France parce qu'on euh, n'avait qu'un savoir-faire de très haut de gamme qui faisait que les chaussures pouvaient être vendues 400 euros, 500 euros, du luxe, ce qui est très bien aussi, mais qui n'était pas euh, le positionnement de, de ce qu'on qu voulait proposer chez Juliette Jane. Et donc là, ce qu'on voit et qui est super, c'est qu'il y a de plus en plus, suite à la demande du marché et donc dans de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de marques, il y a des équipes vraiment de production complète qui sont en train de se réimplanter en France parce qu'il euh, y a plus de gens qui apprennent à être à piquer le cuir, à monter des chaussures. C'est vraiment le savoir-faire qui revient.
0: Merci beaucoup. Merci Jennifer, Momon, bon vent à euh, Jules et Jen. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Je vous donne rendez-vous euh, demain, 9 h midi, 20h30. Vous connaissez euh, les horaires, c'est sur Smart, c'est sur la chaîne des audacieux et des audacieuses.